0: Kínkasszó. Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen rémisztő szavakkal test közelbe. Ezen segít, hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, én Mintál Attila vagyok. És próbáljuk folytatni az eddig elkezdett beszélgetést dr. Nagy Zsuzsannával, aki velem szemben ül. A következőkben az ügyvédekről fogunk beszélni.
0: Üdvözlöm a kedves nézőket. Nagyon örülök, hogy most is találkozunk. A téma nagyon jó. Azt hiszem kezdjük, egy kicsit eleve nem azzal. bevág a dolog.
1: Kezdjük mindjárt azzal, egy korábbi adásban már szó esett a jogászokról. Most ezen belül ugye az ügyvédek egy konkrét válfaja ennek a műfajnak, a fogalmazhatunk ilyen magyartalanul. Mire jó az ügyvéd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Sokan megszokták ezt kérdezni egyébként, hogy, hogy minek menjek én ügyvédhez? Hát én is el tudom olvasni a jogszabályokat. Ez igaz. Tehát mindenki fér, teljesen nyilvánosak a jogszabályok, a hatályos jogszabályokat mindenki megtalálja fönt az interneten, tényleg hozzá tudnak férni. Tehát a, még bíróság előtt is tudja magát képviselni bizonyos szintig. Hát
1: e, mivel valaki. ez egy szakma állítólag. Igen, ez, ez az. Valószínűleg ennek vannak hátulütői, hogyha az ember saját magát nekiáll egy ilyen környezetben megpróbálni, érvényesíteni, mint mondjuk egy bírói pulpitus előtt.
0: Igen. Kicsit még előrébb hoznám a dolgot, tehát van olyan, amikor már mondjuk, nem menjünk még rögtön a tárgyalással, de rögtön a bírósági hát kezdjük. Igen,
1: egy szélsőséges.
0: Igen. Mérzet. Önmagában már például az, amikor egy szerződést meg akarunk kötni, vagy valakivel vitás ügyünk van, vagy bármi egyéb, most nem csak a hitelekkel kapcsolatban, akár egy szomszédzal is van vita, az ügyvéd az azért jó, mert egyrészt komplexebben tudja azt látni, hogy milyen jogszabályok kellenek az adott ügyhöz, másrészt például ezt mondjuk visszatérve a hitelekre, amikor például bíróságra megyünk, akkor már az előkészítő szakaszban rengeteg mindent kell ugye megnézni. Ismerni kell az Európai Bírósági Határozatokat, a polgári törvénykönyvet, a régit, az újat.
1: Akkor ez így mindjárt felveti a kérdést, hogy különböző ügyekhez, különböző szakosodású ügyvédet érdemes keresni?
0: Ó, ez igen. Az én saját véleményem az az, hogy ez tényleg az én saját véleményem. Nagyon sok kolléga nagyon ügyesen lát el rengeteg különböző ügyet. Én azt gondolom, hogy általában annyira szertágazó Magyarországon és mindenhol a világban egy-egy jogi szakterület, hogy érdemes specializálódni. Tehát én például büntetőjoggal egyáltalán nem foglalkozom. Tehát nagyon-nagyon, nem is a felnézek azokra az ügyvédekre, akik joggal foglalkoznak, én ilyenkor egy kollégát szoktam ajánlani. Tehát ugye a mi szakterületünk egyértelműen polgári jog, illetve az én nagyon kedvenc másik szakterületem a munkajog, és mi megpróbálunk ezen a területen maradni. Egy-két családjogi dologba is belemegyünk, de amikor már például nagyon például gyerekek is vannak a képben, akkor pedig egy szinten egy olyan profi kollégát szoktam ajánlani, aki abban a területben profi. Tehát körülbelül így lehet ezt mondani.
1: Akkor, (gül) ha már tudjuk, hogy milyen jogi képviselőre van szükségünk, illetve milyen szakterülethez tartozó jogi képviselőre van szükségünk, akkor hogyan kell megkeresni?
0: Mindenképpen úgy, hogy... Első körben szedjük össze otthon az összes létező dokumentumot, ami az adott ügyre vonatkozik. Kicsit most én visszatérnék a, például a hitel szerződésekkel kapcsolatos bármilyen gondokra, bármilyen vitákra, mondjuk egy bírósági tárgyalás, vagy valakiben fölmerül az, hogy megtámadna egy szerződést, akkor legyen meg minimum a szerződése. Tehát ezt legyen szíves valahogy meg előkeríteni, és az összes hozzátartozó irat. Tehát ez nagyon fontos, hogy az a kezdje mindenki otthon, hogy fölkutatja ezeket. Az össze és az ügyhöz tartozó iratot. Tehát itt, itt kezdődik a dolog.
1: Ezt milyen formában tudja elküldeni az ügyvédnek az ügyfél?
0: Elhözhet, személyesen, tud személyes konzultációra jönni, elküldheti postán, vagy beszkenelheti PDF-be. Ez is ugye nem mindegy, hogy hogyan szkeneli be. Ez... Azért
1: nem minden háztartásban van szkenner.
0: Igen, ezért szoktuk mi azt kérni, hogy vagy postán, vagy futárral, vagy személyesen hozzál, és mi megcsináljuk a szkenelést. Nagyon sokszor, nagyon sok munka van vele, mert szét kell válogatni. Van olyan, van olyan ügyfelünk, akinek több ügye is van, tehát ügyenként kell például válogatni, majd sorrendbe rakni. Ma ennek is megvan egy meghatározott sorrendje, amit én például szeretek, és az alapján szoktam átnézni, ezt az asziszten sem például nagyon jól tudja, és ezeket utána beszkeneli, olvasható olvasható formában egyértelműen beszkeneli, majd elnevezi, tehát tulajdonképpen ő már rengeteget dolgozik vele, akkor is, ha még valaki nem is az ügyfelünk. Mert hogy nekem a kezem alá dolgozva, illetve az egész csapatnak a keze alá dolgozva fölrakja ugye egy mappába, az adott illetőnek a mappájába. Aztán, hogyha ügyfél lesz belőle, akkor már bíróságra be lehet küldeni rögtön.
1: Ennek mennyire kell hivatalosnak, illetve eredetinek lennie? Vagy elég, hogyha az ügyfél egy interneten felelhető telefonon is használható programmal befényképezi a dokumentumokat és átküldi, vagy, vagy kellenek a hivatalos és eredeti példányok?
0: Alapvetően az, hogy az meg megvan az eredeti példány, mi például, hogyha nem hozzá el személyesen, hanem mondjuk postán küldi el, akkor azt szoktuk kérni, hogy soha ne küldjön eredetit. Elvezhet. Ó, ebből már volt probléma. Tehát legyen szíves, mindenki inkább fénymásolja le, vigye el egy fénymesoló szalomba, fénymesoltassal az összesnál lévő iratot, tartsa meg magánál ugye a az ő saját példányait, és a másolatokat küldje nekünk. Ez nagyon fontos. Tényleg nagyon fontos. Mert ha véletlenül elhagyja a posta, eltűnik, akkor azért jó lenne, ha maradna olyan példány, ami azért, azért megvan az ügyfélnél. Illetve ha valaki nem lesz ügyfél, akkor a mai postaköltségek miatt nem feltétlenül tudjuk azt vállalni, hogy mindenkinek visszaküldjük a saját példányait. Vagy nem tud érte eljönni. Tehát ezért szoktuk mi például ezt kérni.
1: Azért egy mobiltelefon általában minden háztartásban akadami alkalmas fotózásra. Érdemes utána nézni, hogy vannak olyan programok, amikkel dokumentum szinten lehet befényképezni az iratokat, és nem tudom, gondolom, ilyenkor célszerű sorrendben
0: I- igen, igen. <síns>
1: csinálni a dolgot.
0: Ami az oldalakat jó lenne, ha sorrendben fényképeznék be, vagy szkeneljék be, ugye, amikor PDF-be, tehát a telefonnal is. Ha valaki nem akarja elküldeni postán, nem akarja voltatni, nem akarja elhozni személyesen, akkor nagyon jó megoldás az is, hogy beszkenelteti. Valahol, vagy ő neki van otthon egy szkenerje, vagy a telefon. Tehát ez teljesen rendben van. A legjobban. Tehát a
1: könyvtárakban mind. általában szokott ilyen lehetőség lenni.
0: Igen, szoktuk javasolni a könyvtárat, például ez egy nagyon jó ötlet. Illetve nagyon sok helyen, remélem meg, de nagyon sok helyen egyébként az önkormányzatoknál is nagyon kedvesek az ott dolgozók, és nagyon sokszor szoktak segíteni olyanoknak, akik megkérik őket. Azért most ne rohamozzák meg az önkormányzatokat, kérem. Tehát, de, de tényleg van ilyen, amikor segítenek. E, vagy nem százával szkenelni, hanem egy-két papírt. E, ez, amit szoktunk, egyetlen egy hát dolgot most, kérünk, hogy olvasható legyen. Igen,
1: ez lett volna a következő ö, kérdés, hogy mi az, amit semmiféleképpen ne kövessenek el hibát, mert szerintem rossz fényképet már mindannyian készítettünk.
0: Igen. Ö, Igen, most azért mosolygok, mert nagyon sok fényképet szoktunk kapni iratokról, és igen, érdekes fényképeket. Az egyik, ami legnagyobb probléma, hogy, hogy lefényképezi az illető, és olvashatatlan. Tehát eh, erre nem szoktam azt mondani, hogy nagyon örülök neki, hogy azt gondolják rólam, hogy én bármit el tudok olvasni, de sajnos nem. Tehát ha rosszul van be fényképezve, elmosódva, akkor az olvashatatlan, nem tudunk vele mit kezdeni, úgyhogy legyenek szívesek, mindig nyissák meg a fényképezés után, és nézzék meg, hogy ők maguk tudják-e olvasni. Tehát ez az egyik. A másik, hogy tényleg sorrendben legyen. Tehát az első oldal után a második, aztán a harmadik és a negyedik oldal következzen, és látszódjanak az oldalszámok. Jó, tehát azt is kérem, hogy mi is lássuk az oldalszámokat. Jó lenne, ha a fényképpen az egész irat, tehát a szöveg rajta lenne, mert van olyan, amikor úgy sikerül le fényképezni, hogy lelóg a vége, és mondjuk nekünk kell kitalálni, hogy mi lehet a mondat vége.
1: Szerintem ide majd érdemes lesz beilleszteni néhány fotót, hogy, hogy hogyan ne.
0: Igen, ide majd majd fogunk akkor egy pár képet betenni, hogy mi az, amit ne. Ami még a másik kedvencem, amikor úgy van lefényképezve, hogy lerakják mondjuk az asztalterítőre, és maga a szöveg nem látszódik, de az asztalterítő mintáját maximálisan ki tudjuk venni. Na most ez azért úgy annyira nem segít a munkában, hogyha az asztalterítő szép mintája van, akkor az úgy vicces volt már olyan, hogy, hogy olyan képeket kaptunk, hogy rajta volt az illető lába, a szandálya, furcsa képek jöttek már, tehát kérem, hogy, hogy próbáljanak meg valahogy olyan képeket küldeni, amik tényleg használhatóak, tehát olvasható szöveg. A szöveg, nekünk a szöveg a fontos, mindig a szöveg, a dokumentumban lévő szöveg.
1: Szóval, aki küldi, az ellenőrizze. Igen. Mielőtt... Igen. Elküldi, és ha neki nem is megy a sorrendiség tartása, azért látszanak az oldalszámok, mert ha bármilyen keveredés van, akkor ezt az irodában még mindig lehet javítani a hibát.
0: Igen, mindenképpen. Ez akkor fontos egyébként, amikor például hatá- már valaki ügyfél és hataridős munkánk van, és kiderül, hogy valami hiányzik, és neki nagyon gyorsan be kell fényképeznie és elküldeni, akkor főleg fontos, hogy hogy jó lenne, hogyha ez minél gyorsabban elkerülne hozzánk, olvasható formában, amit a bíróságra is adott esetben be lehet küldeni. Tehát mindenképpen úgy nézzék meg ezeket, amikor megnyitják, hogy egy olvasható legyen, kettő. Ha gondolják végig, hogyha beküldenék a bíróságra, és ezt a bíró megfogná a kezébe azt az adott dokumentumot, akkor mit gondolnának a helyében, ha meglátnák mondjuk az asztalterítőt, vagy a lábukat, vagy annak a valakinek a lábát, aki lefényképezi. Tehát ez körülbelül hasonlóan kellene végig gondolni.
1: De gondolom, egy (gül) nagyobb dokumentáció rendezésénél az ügyfél is jobban jár, hogyha ő oldja meg ezt a rendezést, és nem az irodában az iroda óradíjával van.
0: (gül) Igen. Nagyon sokszor ömlesztve kapjuk ezeket. Van olyan, amikor az ügyfél nincs is tisztában azzal, hogy neki magának 6-8 ügye van, és ott, amikor rendet rakunk, akkor derül ki az, hogy tulajdonképpen egy a paksamétában ennyi ügy van. Tehát érdemes egyébként otthon rendszerezni, hogy melyik papír mihez tartozik, melyik ügyhöz. És akkor egy kicsit tudatosabbá válunk, válnak az ügyfelek is, illetve azok, akik elküldik hozzánk az iratokat, hogy egyáltalán milyen ügyeik vannak. Tehát például emiatt is jó. De valóban igaz, hogy rengeteg idő elmegy azzal, hogy külön válogassuk az iratokat, majd sorrendben rakjuk őket.
1: Akkor az, ez az ügyfélnek a saját jól felfogott érdeke? Igen. Kell, hogy legyen. Igen. Hogy gyorsabban legyenek a akkor. dokumentumok, olvashatók legyenek a dokumentumok, és, és hát legyen miből dolgozni tulajdonképpen, Igen. mert akkor itt ezek szerint az ügyvédek tulajdonképpen kizárólag hozott anyagból végzik a munkájukat.
0: Igen, mindenképpen, mindenképpen. Tehát ez most így, ha az okiratokat nézzük, akkor akkor ez egy egy hatalmas dolog lenne, ha eljutnánk oda, hogy mindenki, aki segítséget kér tőlünk, még csak nem is az, hogy most ügyfél vagy nem ügyfél, hanem segítséget kér, egyáltalán, hogy megnézzük az általa felelt iratokat, és mondjunk rá valami tanácsot, akkor, akkor gyorsabb, ha ő maga otthon a saját ügyeit rendbe rakja, így rendszerezi, sorrendbe rakja, így küldi el, mint hogy tőlünk várja el azt, hogy ezt mi megcsináljuk. Nagyon sokan egyébként szemünkre hányják, hogy lassúak vagyunk, de azt nem gondolja végig, hogy neki van esetleg egy-két ügye, nálunk viszont több százan keresnek meg azzal, hogy véleményezzük az ügyeiket. Na most, ha az a több száz ember mind azt várja el, hogy mi rakjuk rendbe az ő tehát sorrendben az ő ügyeit és a papírjait, akkor így bizony nem fogunk tudni gyorsan válaszolni. Tehát ez ez mindenkinek a saját érdeke valóban. És kettő dolgot szeretnék még mondani, ami nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy hogy tényleg mindent küldjenek el, tehát még visszatérve egy picit a dokumentumokra senki nem válogasson, majd mi válogatunk, hogy mi az, ami fontos nekünk, A másik pedig, ami szintén probléma szokott lenni, hogy hogy vannak olyan ügyfelek, vagy éppen nem ügyfelek még, akik elkezdenek bennünket hívogatni. Egyrészt minden egyes kolléga nevében beszélhetek szerintem, hogy visszaszoktuk hívni az ügyfeleket. Tehát látjuk, hogy keres, akkor mindenképpen visszahívjuk, ami irodánk mindenképpen így jár el, ugye alapvetően. Volt olyan ügyfelem, hogy tárgyalóteremben ültem, amikor tárgyalóteremben ülök, értem szerint ott ül a bíró, ott ül az ellenfél, ott ül az ügyfél, ott ül a tanú, éppen tanú meghallgatás van például, ott ülünk akár három órán keresztül is a tárgyalóteremben, és volt olyan ügyfelem, aki fél órán belül 26-szor hívott. Ha első, kettőre nem veszem föl, akkor valószínűleg a 26-ra sem. Tehát, hogy például kérünk türelmet, hogy ha fölhívnak, látjuk a kijelzett számot, akkor vissza fogjuk őket hívni. Jó, tehát ez még a, ami nagyon fontos, amit el akartam mondani, hogy, hogy az ügyvéd és a ügyférnek ügyfélnek az együttműködésében ez nagyon fontos, illetve... Szintén a mai világban vannak azok a platformok, amikor Messenger, Viber és még egy csomó csetes program, nagyon sok ügyfél ott keres meg. És ott várja, hogy én majd ott adok tanácsot. Egyrészt borzasztó sokáig tart bepütyogni egy jogi tanácsot, főleg ha ez mondjuk egy hosszabb jogi tanács egy telefonra, úgyhogy biztos, hogy Messengeren keresztül nem fogok ilyeneket kiküldeni. Illetve ami még szintén fontos, hogy nekünk is van munkaidőnk, és nagyon szeretném kérni az ügyfeleket, akár a többi kolléga nevében is, hogy ne kezdjék el azt csinálni, hogy mondjuk tegyük föl, rájönnek, vagy van egy messzengeren például, és rájönnek, hogy ugye megtalálhatnak messengeren, vagy tök mindegy, brand, teljesen, vagy egy bárján teljesen, mindegy telefonon is lényegtelen, és mondjuk vasárnap este 10 órakor jut be, hogy ő nekik nagyon fontos engem megkeresni, és akkor így elkezdenek hívogatni. Mi is a munkaidőben szoktunk egyébként kommunikálni, illetve konkrétan mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy e-mailben kommunikáljon. Egyrészt nyoma van, másrészt látjuk, harmadrészt azért többen dolgozunk az irodában, és hogyha olyan kérdései vannak, ami nem feltétlenül jogi tanácsadás, akkor például az asszisztensek is meg tudják válaszolni az adott kérdéseket. Tehát ezzel így sokkal időspórol mindenki. Bocsánat, ezeket még muszáj volt elmondanom, hogy azok szívül. Fontos,
1: elsősorban az ügyfeleknek, hogy, hogy gördülék egyen, haladjanak az ügyeik intézésében. Mi köszönjük szépen, hogy végignézték ezt a mai adást, iratkozzanak fel mindenféleképpen a csatornára, nyomják meg a csengőt, és a kommentekkel is segítik a Youtube-nak az algoritmusát, hogy minél több emberhez eljusson. Ez az üzenet, úgymond. Köszönjük szépen a mai közreműködés dr. Nagy Zsuzsannának.
0: Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.